0: E aí, galera, estamos de volta com mais um Orrolândia, o Rolândio, um podcast de terror aqui do Will WhoCast, eu sou o William de Souza e hoje, hoje nós vamos falar sobre o folclore brasileiro, sim, vamos falar sobre Cidade Invisível, a série brasileira aí da Netflix, que aborda nosso querido e amado folclore brasileiro com um tom mais sombrio, mais sério e para falar sobre essa série. Chamamos aqui a medrosa da Aline Pagoto. Quem diria? Normalmente, normalmente não participou do Rolando porque tá sempre cagada de medo. É, besta.
1: Ah, mas essa série é muito legal e valeu a pena enfrentar os medos pra falar sobre ela, e vamos que vamos, que tem muita coisa boa aí pra
0: vir pela frente. Sim, sim, sim. É, ela, ela também não é assim, tão é, assustadora, né, a série. Não, ela fica mais é. ali na base do mistério, do suspense. Uma
1: espécie de assassino de caldarias, né? É. <risos> é um... Só ficou um
0: sobrenatural.
1: Exatamente.
0: Bem isso, galera. E é, a é, Helene pagou outro, pra quem não conhece, de repente você tá, que chegou aqui e não sabe... É, você só acompanha o Roland, não acompanha o Urucast, a Aline pagou até um membro fixo ali do Urucast com a gente, né Aline? Isso mesmo. E do ar com elas, Isso e do Noir aí.
1: com elas. O Ruvian, como diz o nosso querido Mini.
0: <risos> Exatamente, a Aline tá sempre ali com a gente ali, o Urucast tá pra voltar, a gente vai voltar, a gente pegou esse início de ano de meio de férias, voltamos agora, estamos voltando a passos lentos de tartaruga, mas estamos voltando... <risos> Antes tarde do que nunca. <risos> Exatamente. E vamos aqui falar sobre Cidade Invisível, essa série da Netflix. Vai ser um papo com spoilers, então se você não assistiu, vale a pena, confere lá. A série é bacaninha. Entendeu? Tem uma trama maneira, um suspense, um mistério. Aborda o folclore brasileiro. Produção do nosso querido Carlos Saldanha de cineasta brasileiro que fez Era do Gelo. Rio, já foi indicada ao Oscar e tudo mais, veio aí pro Brasil aí pra produzir essa série em parceria com a Netflix, uma série bacana, maneira pra caramba, vale conferir, rapidinho, curtinho, episódios curtos, e simbora lá, sobre esse papo, e se você não viu, vai ver porque é maneiro, vai ser com spoilers, tá avisado hein, <risos> quase que eu fiz o mais primeiro. O
1: mais primeiro, eu fiquei esperando você fazer o
0: mais primeiro, juro. Ele <risos> Por um instante achei que eu tava no request.
1: Maravilhoso. Ah. É... Sensacional.
0: Muito bem, Cidade Invisível é a nova aposta nacional da Netflix. né? Netflix que tem investido bastante em produções nacionais. Né? Ela começou lá atrás, quando ela... Pegou aquela produção 3%, que era uma produção independente no YouTube. Ela pegou, produziu. Foi uma produção, assim, de investimento fraco tal, mas foi crescendo, crescendo. E recentemente a gente teve aí Bom Dia Verônica, que é uma produção muito boa também. Deu outras produções da Netflix e agora Essa Cidade Invisível, né? Que estreou agora nesse mês de fevereiro, já, é, foi, já explodiu, já ficou no top 10 da plataforma tal... E, 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 e o que, que ela traz de, de, de diferente, né? Ela traz aí o nosso querido folclore é, brasileiro, os personagens do, do nosso folclore vivendo no nosso mundo, né? O nosso mundo aí sendo habitado por essas estranhas criaturas mít, míticas. Tem toda uma história bacana ali. E um resumo, é, nós temos aí o um detetive é, Eric, interpretado pelo Marco Pigozzi investigando um assassinato e tudo mais. Um, uma morte, ele é um policial da... Como é que é o nome Daqui, daquele Departamento de Polícia de na da Natureza? Como é que é o nome? Ah, o
1: nome. é o Departamento de Meio Ambiente, né? De Polícia... delegacia de Meio Ambiente.
0: Isso, exatamente aí. E ele acaba encontrando um animal morto na praia, é, carioca e tal, e acaba se envolvendo em uma investigação de assassinatos e tal, e acaba trazendo algumas revelações. E nessas revelações, nossos queridos e amados personagens da cultura, do nosso folclore. Eu achei bacana abordar, assim, um, um tema mais adulto, mas. Mais sério, mais mistério, mais suspense, né? Porque normalmente é sempre a boa. Folclore, a gente lembra logo se tipo amarelo, né?
1: Sim, e é também a personagem que traz a cuca, né? Ela ficou bem mais conhecida lá nessa série, e aí, tipo, ela aparece nessa série também de uma forma diferente. Até me surpreendi a forma que ela apareceu E a série é realmente muito boa Inclusive ela tá fazendo sucesso em 40 países Olha só que massa
0: Sim, muito, muito maneiro cara Assim, eu, tu falou até sobre o lance dela aparecer É porque uma coisa até que a, a minha esposa Que ela não, não não é muito por dentro do, 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 da, da cultura brasileira nessa questão do folclore, ela não só uhum. conhecia o saci e a cuca por causa do tipo capão amarelo, Sim. né, e ela também estranhou tipo assim, a cuca não tem aquela forma de jacaré, alguma coisa próxima disso, né, e, e, e na verdade, no, no mito, na história, né, da, da cuca, na cultura mesmo do folclore, ela não tem uma forma certa, né, por vezes ela é descrito, às vezes ela é descrita como uma velha enrugada, uma bruxa e tudo mais assim e tal, e acabou é, ficando no imaginário popular essa questão dela ser um, um, um jacaré por causa do Monteiro Lobato, né? Tipo um crocodilo, né? Sim. Assumindo essa forma, entendeu? Mas ela realmente não é, assim, não tem uma uma forma certa, né? para poder ser definida, né? Essa é que ficou mais popular.
1: Mas também, Will, nem caberia, porque o que que acontece? Traz a história para o mundo atual, né? a realidade, então... Eles têm que ser a forma humana mesmo. Então, assim, e até mesmo porque no folclore, muitos dos personagens eles assumem a forma humana justamente para interagir com a população, né? Que é o caso da, da Cuca mesmo, a, a Yara, a sereia, o e outro. o Boto, né? Então eles assumem essa forma humana. Então, assim, não tem, não caberia, tipo, ah, vou parecer um bicho. Pra interagir com o ser humano, ninguém ia entender nada,
0: né? Tipo... É, poderia ter até algum momento de ela se transformar em alguma criatura, alguma coisa Sim. assim, meio assustadora, poderia até acontecer isso, que, que não é o caso aqui, né? no caso aqui até optaram pela borboleta. Eu acho que é muito aquela que a questão também da, da. O que se pode fazer com os recursos que tem na mão, dela. também tem, tem essa questão também, né? Porque a, apesar que a produção é muito bonita, é muito bem produzida, a questão estética, o visual, até os efeitos são bacana tem um outro vizinho assim detalhes assim que é, é mas nada que atrapalhe tanto nada que fique nossa que horrível né mas é, eles fizeram com o, o tudo o que podiam fazer com o recurso que tinha que tinha na mão né Sim. E, e assim e até esse, é, em questão por exemplo da trama dessa série né é, eu achei interessante a forma como abordou a, essa questão de abordar nos nossos dias atuais mesmo as criaturas vivendo em nosso meio Sim. Né? isso é, é uma parada muito bacana também que eles abordaram. Tem a questão também de... Tem uma pequena crítica social que tem sobre a questão ambiental, sobre a questão de uma grande corporação e tal, querendo ali é, tomar ali a ilha dos pescadores, né? E eles lutando sozinho contra com essa questão de vir uma empresa, querer dominar tudo, expulsar as pessoas dali. É, eu achei tudo isso bem bacana. A trama policial que o policial está investigando, o né, personagem do Marco Pigozzi, o Eric... É bem qualquer coisa, é, assim, é, uma, é uma historinha que eu achei é, bem... O, o clichê aquela cor do policial que vai contra o, o, os seus superiores para poder enfrentar a parada, e vai pra lá e vem pra cá. Essa parte foi a parte que menos me, me, me agradou. O resto todo, quando eu abordava os, os, os personagens, o passado deles, ou como eles estão vivendo agora, o que, que eles podem fazer, o que, que eles estão... É, é fazendo, qual o mistério que está em volta deles, aí sim, essa parte é a parte que eu acho onde a série brilha.
1: Eu acho que o enredo da série ele é, ele é incrível, assim, porque ele retrata um tema importante pra gente, né, porque a gente, desde pequenininho, a gente ouve falar sobre folclore na escola, né, ah, hoje é o dia do folclore, vamos fazer ah, alguma coisa relacionada, aí eu colocava um de índio, colocava outro de saci e tal, todo. toda. Então, a gente já traz essa cultura desde cedo, né? Então, é, é uma coisa muito legal. E, e o mais interessante é que, assim, é, eu sempre tive preconceito com o cinema brasileiro. Quem escuta o Will Cash sabe. Eu não gosto de cinema brasileiro. E é uma série que, assim, tipo, não parece ser brasileira. Não que eu, eu pense, assim, tipo, ah, só o que é de fora é legal. Não. É porque todos os elementos que colocam na série, ela não se torna uma, uma, uma produção chula sabe? É uma coisa rica. Você vê desde os efeitos, não tem muitos, mas os efeitos que tem são muito bons. Uh, o elenco é um elenco de peso. A trilha sonora é excelente. O cenário é sensacional, apesar de não se passar no Nordeste, que geralmente é de lá que vem as lendas, mas é um cenário maravilhoso. É norte,
0: norte Nordeste. Né? Isso.
1: Então, assim, tem muitos elementos excelentes na série que você fala, cara, isso não é uma produção brasileira. Mas é, sabe? E, e é bacana porque tem um diretor conceituado, que é o Carlos Saldanha. E ele já traz uma experiência excelente para trazer pra gente para cá, sabe? E isso enriquece também o nosso cinema. Isso é
0: muito legal. Isso, isso, assim, assim, aquilo que até ia falar assim, ele é um produtor que ele foi cedo lá para fora, tal, então ele estudou muito lá fora, produziu muito lá fora. Então ele trouxe um pouco disso daquela daquela visão de como se produz uma produção hollywoodiana e tudo mais. Mas também tem a cara do, 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 de produção brasileira e tudo Sim. mais. Eu, como quem acompanha o podcast do Orlando, sabe que eu sou um fã do cinema nacional. Eu gosto, entendeu? É... E, cara, tem muita produção nacional nesse nível aí, entendeu? Agora, com a, com a Netflix investindo mais, tá aparecendo bastante coisa. Tá... Não é nem questão de estar tá aparecendo bastante coisa. Tem bastante coisas que estão ficando... Estão é, chegando para todo mundo, né? Porque tem muita Sim. produção brasileira boa que, como a, a, as pessoas... Tem um preconceito, porque... Eu entendo esse preconceito, porque a brasileira era muita produção, produções ruins que, que existiam, né? Ainda existe, como também existem produções ruins americanas, mas existe muita coisa boa é, feita aqui no Brasil, só que às vezes a pessoa tem que ir atrás, né? Não é uma coisa que está que sempre aparecendo, né? E com a Netflix produzindo bastante coisas assim e... É, é, é distribuindo, tá tá tendo um, um destaque bem interessante, entendeu? E, e aqui tu falou até a questão da da, da, da trama da série, a, a questão da representação é, dos personagens tá sendo, tá sendo aqui no Rio, né? No Rio de Janeiro. Uhum. Eu, eu, no caso, eu sou aqui do Rio. É, eu entendo, tem muita gente reclamando que os personagens deveriam se passar na, no, no norte, na Amazônia, por exemplo, o Boto Cor-de-Rosa é um personagem do, do folclórico da Amazônia, né? Ele, ele, ele é um personagem da Amazônia. A Yara, né? a sereia, ela também é da Amazônia. Não faz sentido eles estarem aqui no Rio de Janeiro. Eu entendo a produção trazer tudo pra cá, colocar num lugar só pra não ficar em outro lá pra poder a história correr toda num lugar só. Vai ter continuação, vai ter segunda temporada. Espero que tenha segunda temporada e eu espero que também eles comecem a abordar também outras cidades, não ficar só. Aqui no Rio de Janeiro. Eu tendo que é uma adaptação, é uma visão do cara. E se os personagens. Do, é, é o famoso e se, si, né? E se os personagens folclóricos estivessem vivendo escondidos no meio da sociedade e tal? Vamos imaginar como é que seria? É esse exercício que ele está fazendo. Vamos imaginar como é que seria. Vamos escolher um lugar, vamos ser, botar no Rio de Janeiro. É isso. Ele não tá pegando a história, o folclore que já existe, e contando a história de verdade não. Ele tá fazendo uma adaptação dele, Então dá para entender um pouco os dois pontos. Eu entendo quem reclama, mas eu também entendo o ponto do Carlos Saldanha, do produtor.
1: E também tem um contexto, né, Will? Por exemplo, como ele quer retratar o mundo atual, tipo, como é que você vai tratar, por exemplo, um garoto negro com uma perna só? Então, vamos trazer ele para a periferia, entende? Então, assim, tem essa questão da beleza, mostram as praias maravilhosas do Rio de Janeiro e tudo mais, mas também mostra o lado da periferia, que é o lado das pessoas mais, com menos condições, né? melhor, mais desfavorecidas, né? digamos assim. Tanto que uhum. dois personagens vão para a periferia, que são personagens importantes da, né? da, da nossa cultura, que é o Saci e o Curupira. Então, os dois estão lá se ajudando, sabe? São dois importantes da floresta. Então, assim, tem um contexto, né? A Cuca, por exemplo, ela é a líder do grupo, então ela precisava ter um local para se esconder, digamos assim. Então, assim, tem tudo uma explicação, né? Ninguém tá ali de tipo, pato aleatório, né? Tipo, ah, vou jogar eles aqui e acabou. Não é assim, tem, tem um contexto e tudo mais. É, tem,
0: tem, tem esse contexto, é, por exemplo, de onde ela tá, aqui, mas tinha que escolher um lugar para se passar... Até pra não ficar em produção, vai para lá, vem pra cá. Aquilo que eu falo da questão do recurso da série, eu não sei quanto, quanto que a série gastou para fazer. Não sei quanto gastaria ficar indo pra lá e vindo pra cá, fazendo um personagem de cada área. Ele precisava contar uma história... E essa história precisaria estar tá toda amarrada num lugar só. Então ele escolheu o Rio de Janeiro. Nas próximas temporadas ele pode abordar outros personagens da cultura, do nosso folclore, que tem muitos ainda pra abordar. Cara, tem um monte de personagens bacanas que eles podem abordar ainda.
1: Eu senti falta de dois, importante.
0: Eu, que, eu, eu quero ver a, a Mula Sem Cabeça, tá? E eu quero ver a Botatão.
1: Eu, eu quero ver a Caipora. Quero ver muito como vai ser retratada eu achei, a Caipora.
0: Eu, eu achei que ela fosse aparecer... Na hora que mostra o passado do, do Curupira né uhum. que, ele, ele com a esposa Parecia dele... Parecia ser mais. ela, né? Eu achei que seria a Caipora, é, tá, né? Eu achei que seria. Podia assim, ser seria.
1: ela. É. Entendeu?
0: Eu achei que seria. Massa. Eu achei que seria é a Caipora, mas, mas, mas não foi. Então, tipo assim, a Caipora pode aparecer, a Mula Sem Cabeça, é, o Boi Tatar... O Boi tatá, Entre outros, é. entre, entre, entre outros é, personagens que tem. E, cara, eu, eu, eu gostei pra caramba. Eu achei muito maneiro. É, principalmente o, o, os dois primeiros episódios... E os dois últimos...
1: Você não acha que o Eric vai virar um, não? Porque ele é filho do Boto,
0: né? Já, já virou, minha filha. Não, <risos> alguma
1: coisa... tô falando virar um dos personagens. tipo então, Será que ele é ah, um Então, eu,
0: eu, eu não sei se ele vai ser um novo Boto ou o que, que vai acontecer com ele. No final, aconteceu alguma coisa lá. Levaram ele aí. Então, vai dar alguma <risos> levaram coisa Levaram ele aí, ele. É. <risos> o Curufira levou ele. É, é, eu gostei muito dos dois primeiros episódios. Gostei muito dos dois últimos episódios. A meiuca aí, tem hora que dá uma arrastada, eu acho, eu, acho, eu acho que se tivesse diminuído um ou dois episódios, ia ficar mais dinâmico, ia ficar interessante. O que, me atram, o que me incomodou foi essa trama de policial vai pra lá, vem pra cá, onde é que tá o policial? Vai atrás dele, ah, ele não tá aqui, ele sumiu. Não. É, ficou, é, sei lá, eu acho que ficou muito é, é, muita enrolação nisso daí. Mas os dois primeiros episódios foram bem intrigantes, né, que foram apresentando ali os personagens... E tudo mais. E, cara, a, a personagem Camila, né? A, a, a personagem Camila, que ela, ela, ela é a Yara. Eu tava assistindo, eu tava pensando assim, pô, será que essa aí é, é a. é a Yara, cara? É a sereia? Porque a Eu a Yara saquei é uma...
1: que era ela. Na hora que ela tava cantando no bar. Então, eu na, hora que, que era na, ela.
0: Na, na hora que ela, tava, no, que, ela, que ela começou a cantar, eu, 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 eu bati o martelo, que era, mas antes eu já tava suspeitando. É, mas por que eu tava na dúvida? Porque, no caso, assim, eu não sei como é que a série Iria abordar essas questões ainda né? Eu tava, tava no comecinho E a Yara é uma indígena e No caso aqui é uma atriz, é uma atriz negra Ela né? se adaptaram uhum. como uma atriz negra Então eu tava na dúvida, será que é ela? Será que é ela? Ou, será que ele que a atriz negra ou, 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 ou não? Como é, que, como é que vai ser esse esquema aí e tal? Então eu tava nessa dúvida Eu tava muito suspeita de, de, ser, de ser ela Aí quando ela começou a cantar que ele virou, que lá no bar, lá né, ele ficou... Canta bem, é. né? Eu falei, ih, rapaz, já era. Eu falei, ih, já ah. era, dançou. É ela. É ela.
1: Cantou <risos> bem zaço, cara. Voz gostosa de ouvir.
0: Sim, sim, a voz ficou assim, bem irresistível. Bem, uh -huh.
1: bem... bem de sereia
0: mesmo. Não apenas pro uh -huh. musical, como a imposição dela, né? A postura dela cantando e tal. Uh -huh. E ficou... Muito maneiro, ficou muito maneiro. Aquilo é um outro mito que ela se originou na Amazônia, né? É um personagem da Amazônia que foi aqui adaptada aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa série, que eu tava conversando com a, com a minha esposa, que minha esposa aquilo que eu falei, minha esposa só conhecia o Saci e a Cuca. Então, uhum. quando a, a, a Yara virou, levou ele pro mar lá. Que virou a sereia, apareceu aquela cena dela mergulhando e levando ele, minha esposa ficou, ficou chocada. Ela ficou, no... Não. no! Tipo assim, ela não sabia. Ela Por não esperava que, isso. Gente? Porque ela não esperava oh, que a mulher Deus. fosse uma, uma sereia. Ela ficou surpresa, entendeu? Uhum. Ela levou uma sereia e levou o cara pro fundo do mar. Ela falou, Aí ela falou, e agora? Então, tipo assim, igual quando, quando, quando ele, ele achou o Boto lá na praia, né? Ele, ele levou o Boto, uhum. botou na caçamba do carro, botou gelo, aquela curva toda e tal. Ficou andando pra cima e pra baixo. Aí quando, depois, quando ele foi, abriu a caçamba do carro e, e tava um cara, né? O Boto tinha virado um, 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 um cara. Aí, ela, outro momento que ela deu aquele que isso? <risos> Porque, tipo assim, ela não conhece nada, cara. Então, eu fiquei pensando nisso. Como é que são as pessoas? Principalmente as pessoas fora, não só as pessoas fora do Brasil, né? As pessoas de outros países que não conhecem nada da nossa cultura, como os próprios brasileiros que não conhecem, né? Sim. Como é que eles estariam reagindo a isso? Eu, eu não sei se a série deixou, explicou bem a origem dos personagens ficou só o mistério no ar, não sei, não sei, porque muita coisa eu tive que ficar explicando pra minha esposa.
1: Eu acho que explicou sim, porque tipo, no início de cada episódio consta, conta né, um pouco como que eles surgiram. Como que a Inês virou a cuca, como que o Saci cortou a perna tipo ele, ele, na época da escravidão, né, por isso que ele ficou sem uma perna. É, a história do Krupira mesmo, com a, com a mulher dele, como a Yara se tornou a sereia. Então mostrou bastante, mostrou Exato, é.
0: cada episódio foi, foi mostrando um pouquinho de cada um, né? Isso. Eu só não gostei o da Cuca.
1: Sério? Por quê?
0: Eu achava que não era pra mostrar o da Cuca. Por quê? Porque a, a Cuca tem todo um ar de mistério nela, de bruxa, aquela coisa. Eu achava que ia ficar um, um mistério muito maior se deixasse naquela dúvida. Ah, entendi. Se ela é uma, uma mulher que virou alguma coisa também, ou ela sempre foi uma bruxa, é ela que, tá, ela que pegou entendi. todo mundo e, e transformou todo mundo na criatura, entendeu? É, eu acho que faltou trabalhar mais a Cuca como vilã na parada.
1: Exato, porque ela é má, né? Então acabaram trazendo ela como uma mocinha no final. Ficou porque, tipo, é como, né? como se ela termo. quisesse... É, sei lá, eu achei que ficou muito água com açúcar, sabe? Tipo, ela deveria ser a vilã da história toda.
0: Entende? Não, Eu nem digo ela ser a vilã. né? Porque, por exemplo, o, o vilão... O, o grande vilãozão da, da, da série é o, é, aquele, é o personagem lá, o Corpo Seco. Sim! Que é um outro... É um, é um espírito aí ruim. Tá na nossa cultura mesmo no folclore e tal que ele foi... Ele, ele é um cara tão ruim, tão ruim que quando ele morreu ele foi registrado pelo, infer... pelo céu e pelo inferno. E ficou fadado a ficar caminhando... É, eternamente pela Terra vagando pela Terra, né? Então tipo assim é um bom vilão, é um, é um, é um em, em obras do folclore brasileiro que existe, quadrinhos, livros, é um vilão muito usado, né? Esse, esse esse corpo seco. Então tipo assim ela não precisaria ser a vilã da parada, mas eu acho que tinha que pintar ela um pouquinho mais de vilã. É, a, a Alessandra Rodrigues manda bem, cara, ela ela ela, ela não é uma ela atriz faz, espetacular. Faz mas ela, ela faz bem esse papel assim, meio, meio, meio sinistra, meio sarcástica, meio, meio maldosa, assim, esse olhar maldoso, ela sabe fazer. Ela faz. Ela entrega bem isso aqui. Só que as, as atitudes da personagem não são. Tinha hora que eu achava que a série poderia vir com algumas atitudes mais assustadoras dela. Faltou pisar um pouco mais fundo na hora do terror. Tipo aquela cena dela entrando no necrotério, aquela cena é, é, é irada, que, que ela vem lá cantando nananeném pro segurança lá e depois aquele lance da borboleta, foi maneiro aquilo. Eu achava que tinha que ter mais disso na série e um pouquinho mais pesado, entendeu? Eu ia ficar... Bem, bem, bem maneiro.
1: É, e ela tinha também aquele Tutu, né? O Ruivão lá. E eu achava que no início ele era o Curupira.
0: Eu também desconfiei que, que ele Ruimão, era o Curupira. Né? Eu não tava conseguindo entender é... quem ele era, cara. É porque ele é o Tutu Marambá. Eu, ah. não, eu, eu realmente eu não conheci, Eu fui, fui conhecer depois que eu fui pesquisar e tudo mais. Ainda mais depois que ele apareceu atacando o, o, o Eric lá, que ele virou. Aquela criatura lá, é o porco do mato, né?
1: É o nome do personagem mesmo, esse?
0: Isso, é, a pessoa chama de Tutu, só que no folclore é o Tutu Marambá. Ah, entendi. Eu, eu tava achando também que ele era o Curupira, tava desconfiado. Falei, Será que ele que é o Curupira e tudo mais? Porque é ruivo, né? É, do grandão, ah, do fortão e então, tal. Porque é. tem. A, a, a série aborda essa questão de os personagens estarem ele protegendo a floresta, né? E tudo mais. E tem a questão também, tipo assim. É uma outra crítica social, uma parada boa da série que é sobre eles estarem a par da sociedade, né? eles estarem escondidos. Tem até uma frase que a personagem Kuka fala com o Sassi, né, que estou conversando, ela fala que ah, as pessoas são cruéis, né? elas têm medo de tudo que, que é diferente, porque a gente revela como elas são absur absurdamente iguais e entediantes. E isso dá pra abranger muito não só o personagem do folclore, como... As pessoas a mais da sociedade aqui no Brasil. Todos os preconceitos que existem, né? Tipo assim, é como se estivesse um pouco falando um pouco disso também. Então, tipo, eles estarem meio escondidos. Tanto que você até entende por que da Cuca não se aparecer tanto como Vilanzona porque talvez ela esteja escondida, com medo de aparecer. Porque tem hora que está acontecendo um na floresta, ela poder muito bem fazer alguma coisa Para querer defender a floresta lá e tal, a ilha do, do, dos pescadores, mas ela meio que não quer se meter nisso. Por que, que ela não quer se meter? Ela tá aqui na dela, tá se protegendo? Ou porque ela quer ver o circo pegar fogo? Falt faltou isso, cara. Ela é a bruxa, velho.
1: <risos> Na verdade, assim, tipo... Tem uma outra, tem uma outra crítica também. É, não sei se você observou isso, por exemplo. De todas as pessoas... Porque tinha a, a empresa que queria, né? Tirar ali a, a, aquele povo, né? Que tava ali, os nativos e tal. Aquela história toda. A maioria das pessoas... Elas estavam mais preocupadas em ir embora dali porque já não tinha mais peixes, né, para serem pescados. E aí o que acontece? A empresa queria muito que eles saíssem de lá. Então, com essa questão do ato, da preocupação de se mudarem, né, de venderem as terras e tudo mais, as pessoas pararam de acreditar nas na, nas lendas. E só uma pessoa permaneceu acreditando, que era aquele senhor, que era o pai do garoto que trabalhava na construtora. E ele continuava acreditando, e com ele, ele conseguiu trazer uma outra pessoa, que era a menina que estava grávida do boto. Então, assim, somente eles conseguiram ainda acreditar que ali era o lugar deles, que ali era o lugar para eles morarem, que aquela floresta precisava ser preservada. E aí, isso a gente traz para a realidade muitas pessoas já não acreditam mais nas coisas, já não acreditam mais no ser humano, já não acreditam mais em nada. Elas, não, elas perderam a, a inocência, né? Porque criança acredita muito nessa coisa, acredita no saci, acredita na cuca. Quando viram para ela e fala assim, ó, oh, cuidado que a cuca vai te pegar. Então a criança acredita, sabe? As pessoas já não acreditam mais nisso. Perderam o encanto.
0: Tem a questão também do, de, de as pessoas meio que é, não se importarem Ou, ou meio que ficar aí no esquecimento As criaturas do, do nosso folclore Exato. É Meio que serem abandonadas Serem esquecidas, serem ignoradas Sim. E tudo mais, é meio um paralelo Com isso também e, e, e até a questão dos peixes que estava falando Não estava tendo peixe porque os, os peixes tinham morrido porque tinham contaminado a água A própria empresa lá Estava é, fazendo os esquemas Para tentar expulsar ah, As pessoas dali entendeu? Tem, tem muito paralelo bacana, tem muito paralelo maneiro Sim. É, nessa série
1: é uma, eu acho que é uma crítica social excelente para se fazer, sabe? exato é uma série que assim, tipo, cara eu particularmente quando você comentou que tava vendo essa série eu falei, cara, se o William viu esse negócio deve ser bom aí eu fui procurar saber, William eu matei a série em um em dia eu também porque, assim, são sete episódios só, né? então é muito rápido de passar e aí, ah. tipo, uma hora. Cara, eu passei sete horas do meu dia assistindo essa série. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz.
0: Acho que os, episódios tem até... os episódios têm até menos de uma hora. Eu acho que tem 40 Sim. minutos. 30. Então, então 40 assim, minutos.
1: Né? vamos colocar Dá até uma hora. É
0: isso, que eu falei. isso. Ah, tá, tá, entendi.
1: Então, assim, até uma hora de episódio. Beleza, sete horas do meu dia assistindo essa série. cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque... É interessante porque, assim, por mais que a gente veja que eles estão no mundo atual, cara dá uma nostalgia de lembrar, de tipo, foi lá na escola, sabe? Tipo, sim, fazendo o chapéuzinho de saci, sabe? Comemorando o folclore. Não, e,
0: e a questão do saci também, é, foi maneira a, a representação do saci na série. O ator que fez, o Wesley que fez o saci, mandou muito bem também. E a questão, por exemplo, de não usarem o gorro né, do saci, foi interessante ele usarem aquele ele com Exato. aquele lenço na cabeça né porque quem quem usa gorro <risos> né então Sim. tipo assim é, é, é ficou bem bem maneiro isso também o lance de tirar o gorro dele
1: exatamente
0: é, foi uma coisa também que a, a Sai demorou para explicar aconteceu isso algumas vezes que quando você toma rouba o gorro do saci ele fica meio que te é, te obedecendo ele fica meio você meio, ele fica meio que preso a você
1: Sim.
0: e até na hora que o lance que minha, minha esposa ficou ué Aí eu expliquei pra ela, mas tipo assim, ó, faltou a série explicar isso. Mas é lá na frente, a, a personagem, uma personagem lá, ela auxiliar do, do, do Eric, acaba falando isso, né? Aquela policial. E foi bem maneiro isso, cara. Isso de, de trazer. É, essas coisas a cultura assim, é, é realmente, é, é muito nostálgica, Sim. cara, é muito nostálgico
1: Poxa, que legal, cara, é legal trazer uma coisa nossa.
0: Isso, é isso que é o ponto. É algo
1: nosso, é daqui, é da terra, é é entendeu? Isso é muito a gente,
0: legal. A gente vê muita coisa de fora, tem o próprio personagem da Marvel, tem ali o Thor, o, o Odin, né? é um personagem nórdico, né, Sim. é uma outra questão também, é um personagem da cultura nórdica, e tal está sendo abordado trabalhado nos Estados Unidos sendo um herói e tudo mais é, é mesma é aquela questão que eu falei adaptação pegar um personagem de uma cultura e adaptar para outra situação entendeu? é igual é igual aconteceu aqui tem o, o, os deuses a série Deuses Americanos também American Gods também que é muito boa também que ela aborda é, é, vários deuses de várias culturas e tal e a gente tem agora uma série Nossa isso falou uma parada Nossa com personagens nossa, entendeu? Mostrando a nossa cultura, que a nossa cultura é, é muito di diversificada, cara. Tem muita coisa. Ela merece ser celebrada, entendeu? E não só como histórias infantis, né? Com histórias sérias e tudo mais. Eu, eu já tinha pensado um tempo atrás é, sobre criar aqui no rolando os audiodramas que a gente cria, em criar alguns audiodramas abordando personagens do nosso folclore. Já tinha pensado nisso. Eu não sei. De repente, futuramente, a gente pensa alguma coisa aí. Mas, é, por exemplo, aqueles foram muito bem trabalhados a... Ah, o tutu Marambá, na hora que ele vira aquele porco do mato gigante que ataca o, o, o Eric, o um efeito fica. Esse, esse, esse foi o um único efeitozinho que me incomodou. Eu falei, poderiam ter feito alguma coisa mais, mais escondidinha assim, né? Sim. <risos> mas foi aquilo tanto. que eu falei,
1: tem poucos, mas os que aparecem é. são legais. Entende? Não, não estraga a.
0: Uma parada que eu, que, eu, que eu vibrei: é quando o Saci chega com o Furacão. aí foi maneiro pra caralho. Eu demorei, mas meu eu... Deus.
1: Eu fiquei triste, tá? Por ele ter morrido, sério. Ele vai voltar, um eu personagens... não aceito!
0: Eu não aceito! <risos> não ter mais saci.
1: Foi um dos personagens que eu mais me afeiçoei, assim, sabe? Cara,
0: que... o Saci e o. E o o Curupiro, pouco de tempo de tela que ele tem, o personagem do. O
1: Iberê, do... né, cara? É, tipo, nossa, cara amargo, totalmente amargo, desacreditado foi muito bom, falando. É.
0: Tem, tem uma é... frase dele muito boa, né? Que o. Que o Saci fala que tá com medo. Aí. Aí ele fala: dá seus pulos, tu não é o saci. Você não é o
1: saci Caraca, muito
0: bom, cara. Muito bom. É porque, tipo, assim, no, na história, no folclore, tem essa, essa treta entre eles, né? E a série meio que botou isso ali bem, bem de leve. Né? Mas, cara, esse, esse ator que fez o, o Baiano, do Cidade de Deus. Ah, é ele, né? Cidade de Deus, não, tropa de elite, né? Ó, oh, cidade de Deus.
1: Ah, é tudo parecido, tudo ali.
0: É, o Fábio Lago, o Fábio Lago, cara, ele maneira. ficou muito bom, ele ficou muito bom, ele, ficou... É... ele é muito bom ator, cara, ele é muito bom ator Uma ele... cena
1: muito legal também, é quando ele vê que o Saci morreu e ele levanta da cadeira de rodas e começa a caminhar, caraca
0: Foi muito maneiro, falei, foi muito esse
1: maneiro Esse bicho agora, ele tá com sangue nos olhos ele vai atrás desse infeliz, desse corpo seco e vai, vai acabar com ele Isso, isso,
0: isso Ficou muito maneira a caracterização hein? dele também, eu gostei. Ficou muito porque boa, ficou muito é, boa. É, é, Ele é outro também que não tem um, uma definição de como é o cabelo dele, alguns, algumas alguns lugares é falam que isso é, né? fala é vermelho, que não é fogo, que é vermelho. Tem, tem vai, é, como o no nosso território é muito vasto, e é aquele lance das histó cada história contada de um jeito, aí acaba ficando meio assim. Então aqui a série optou usar essa questão do fogo, né? E ficou Sim. muito maneiro, cara. Ficou muito maneiro. Todos os personagens é um que apareceram ficaram interessantes, entendeu? É, ficou muito legal mesmo. Eu gostei bacana da trama, a trama toda foi, foi bacana. Alguns pontos ou outros que me incomodaram, entendeu? Mas no fim, no fim, foi tudo. Foi tudo muito bom. Muito, muito. O resultado foi muito positivo.
1: Tem muita gente que gostou, né? Mas tem pessoas que, que são mesmo nativos, né? são índios, por exemplo, é, e não curtiram. Por exemplo, o ativista da tribo Pataxó, Fabrício Titiá, ele deu uma entrevista à Veja e ele mostrou um descontentamento em relação à série. Né? Eu vou só ler rapidinho aqui o que, que ele declarou. É, ele disse que é uma grande produção nacional, mas é uma pena que erraram. Faltou estudar mais e ser respeitosos. Eu e outros parentes podemos contar a história que realmente representa as tradições originárias. A representatividade já começa aí. Há uma diferença muito grande entre exaltar uma produção nacional e colaborar para a venda da imagem de um Brasil, onde a cultura sagrada de um povo é tratada como uma fantasia exótica, reforçando pensamentos equivocados que os gringos têm sobre nossa cultura. Foi o que ele
0: disse. É então, aquilo que eu falei, cara, é, é, é uma adaptação, assim como tem a questão que eu falei, do por exemplo, do Thor, do Odin, que da cultura nórdica é de um jeito e na Marvel Sim. é tratada de outro jeito. Entendeu? É uma, é uma adaptação, ele não está dizendo que essa é a história verdadeira e não, é uma adaptação que foi feita pro o cinema, pro, no caso aqui para o serviço de streaming. E a visão, cara, cara, pode pegar, alguém pegar uma outra história e fazer dif diferente e tudo mais. Assim, assim como tem, por exemplo, em personagens super-heróis, é, um diretor pega um, um personagem, trabalha de um jeito, e um personagem trabalha de outro. Ah, mas, mas aí a gente tá falando sobre a cultura de um determinado povo. Cara, é um folclore, são, são, são histórias que estão aí sendo contadas... É, no decorrer dos anos de várias formas diferentes, entendeu? Eu acho que eles Sim. podem muito bem, nas próximas temporadas, expandir mais o Brasil, uma terra muito vasta, pode ir para outras cidades, para outras regiões e abordar e tal, mas, cara, não adianta, não vai agradar todo mundo, porque não vai ser como a, como a história é de verdade Não, vai ser sempre uma adaptação
1: É, é na verdade o que, que acontece Tipo, você tá falando sobre a questão da Marvel Sobre a questão de Thor e tal toda, Independente de ser uma cultura Diferente, a gente não saber Exatamente como é, né Quem é o deus Thor e tudo mais E tal, é, independente Disso Os diretores, os produtores E blá blá blá, né, quem faz Os filmes, não deixaram de caracterizar O personagem Thor continua sendo um deus da cultura nórdica, que tem lá o seu martelo, né, o Midorin, tem o seu pai, Odin, o irmão Loki, que é o deus da trapaça, tem sua mãe e tudo mais. Então, assim, tem toda uma cultura. Tem, eles não deixaram de fazer ah, o Thor é o Thor, que tipo, faz gracinha lá com os guardiões da galáxia. <risos> não! Então, não deixaram porque... de mostrar quem é, né? Tipo, mostra as características e tal, físicas.
0: Mas, mas você acha que ou a Asgard que aparece lá no filme do Thor é aquilo que, que a cultura nórdica diz? Não, não, não é. é. Então, não é. é. Fato que é não. É uma adaptação, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Sim,
1: super entendo. Eu entendo. Mas assim, não é uma adaptação que perde toda a sua essência. É isso que exato, eu tô querendo dizer, exato. entendeu?
0: Tipo, é não vai eu... chegar
1: e falar que, tipo, por exemplo, o Thor tá namorando a Jane, tipo, tá é. né? Beleza, mas não quer dizer que isso realmente aconteça.
0: Exato, igual aqui com a Cidade Visível, entendeu? Foi uma adaptação, alteraram algumas coisas pra poder, poder contar a história, mas a essência tá ali da parada, mudou muita coisa. Eu sei, vai incomodar, algumas coisas também me incomodaram, faz parte. exemplo é aquela série que a, gente tava, que a gente acompanha, a série dos vikings, né? que conta histórias que realmente aconteceram, personagens que realmente existiram, só que eles alteraram bastante coisa, misturaram com certeza. Uma, uma, uma lenda daqui com outra lenda dali e contaram do jeito que eles queriam contar. Entendeu? Sim, então, uma é... vez virou pra
1: mim e falou assim, falou de hum. Vikings, ele falou assim, ele é historiador, né? É. Aí ele falou assim, eu não assisto Vikings, eu me recuso. Mas por quê? Porque <risos> não conta nada das histórias dos vikings.
0: Não é nada aquilo. Não é. Não quero ver. É Por <risos> quê? Porque é uma adaptação. É igual. 300, de Esparta, né, o filme de Zack Snyder, Sim. É, eu tenho um tio que é historiador, que, que ele falou que é um absurdo que esse, esse filme a história dos do espartanos, não é nada disso eu falei, claro que não, isso é uma adaptação de uma história padrinho, cara é uma gatinha. gente é uma...
1: <risos> Caraca, nada cara, com a outra, outra.
0: outra parada pelo amor de Deus, meu
1: Deus. <risos> não confunde uma coisa, gente, com a outra pelo amor de Deus, por favor